0: Salve, salve, curioso e curiosa de plantão do nosso Analytics Talks, começando mais um episódio. A gente vai falar hoje sobre a auditoria de Google Analytics, a auditoria de Google Tag Manager, para você entender o que, que você precisa fazer para confiar nos dados do teu Analytics, o que, que você precisa mexer de configuração no GTM, para poder, de fato, aqueles dados contidos na ferramenta serem, de fato, fidedignos e confiáveis. E para isso, estou aqui... Com o meu co-host,
1: Baco Exu do Analytics. Fala <risos> aí, galera, beleza? Vamos embora para tocar em cima desse assunto que eu, eu e o Fio a gente está bem, bem empolgado para poder falar.
0: Boa! Como você já sabia, ele não deu spoiler, tá aqui com a gente também, o senhor Felipe Melo, o André Agassi
2: do Analytics. Porra, <risos> <risos> Boa noite, pessoal. Aqui é o Felipe, mais conhecido como o Fio, né? o head de tech aqui da né? Emétricas Boys, e vamos conversar aí sobre o processo de auditoria, que é o que a gente toca no nosso dia a dia. E é bem, bem interessante é para O head de tecnologia. É moral. Mano. O é.
0: seu gestor de tecnologia. Seu o gestor eu.
2: de tecnologia. É.
0: E para trocar ideia aqui com a gente, ele, o Felipe Tito do E-Commerce, <risos> ex-aluno nosso, ex-cliente e amigo. Pelo menos não é ex-amigo. Seja bem-vindo, senhor Rafael Sarmento.
3: Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz. É... Na verdade, me acharam aqui na praça, eu pra casa, <risos> gente, perdido. Tô brincando, gente. Vai ser um prazer falar sobre auditoria, sobre GA, sobre as consequências também dessa porra, né? Pode falar palavrão? Pode, não. fica à vontade. Ah, ah, então é explícito, tá a gente
0: bota explicito. Ah, beleza. A gente show A gente não monetiza mesmo aqui o Quando eu falar, uma... olha para aquela ali. Pode olhar pra qualquer uma, cara. Fica à vontade. Fica à vontade. Né? Tá de boa, a casa é sua. Então tá bom. Você que tá assistindo e ouvindo a gente, não esquece aí que você que tá ouvindo ou assistindo gravado, você pode deixar um comentário aqui no YouTube porque a gente pode depois olhar o que você comentou, trazer aqui um debate, não esquecendo que esse episódio está sendo ao vivo para você que está assistindo e ouvindo aqui agora. De vez em quando a gente está fazendo essa loucura aí de fazer um podcastzinho ao vivo, mas também você que está ouvindo e assistindo agora, é editado, você não está perdendo nada. Só não esquece de alguns recadinhos que a gente vai dar aqui agora. Talvez você que está assistindo aí já a edição gravada, vai perder o que eu vou falar aqui agora, que é o seguinte, nós estamos, aqui, na quinta-feira agora, a gente está lançando o nosso curso de Google Analytics, Auditoria de Google Analytics e Google Tag Manager. Quinta-feira agora, mais conhecido como dia 10, se eu não estou enganado, dia 10 de fevereiro. E esse curso ele vai ser um pouquinho diferente para você que já é assinante do Prime ou para você que não é assinante do Prime. O que a gente vai fazer? Ao invés de nós lançarmos o curso como um todo, todos os módulos disponíveis na plataforma, na realidade a gente vai subir modular. O que isso quer dizer, Gustavo? Nós vamos, a cada semana, subir módulos do curso. E nesse intervalo dos módulos teremos uma aula ao vivo de revisão dos módulos anteriores. Então, por exemplo, quinta-feira agora, mais conhecido como dia 10, subiremos o módulo 1 e o módulo 2 do curso. Na quarta-feira seguinte, teremos uma aula ao vivo para os assinantes do Metricas Plus Prime para a gente debater e tirar dúvidas sobre os dois primeiros módulos. E aí, na quinta-feira, sobe o módulo 3. Na outra quarta, mais uma aula ao vivo de revisão. E na quinta, sobe o módulo 4 e na outra aula, a última aula de revisão. Ou seja você vai poder ter acesso a esse tudo. Se você não é assinante do Prime Toma esse e ficou agora. aqui curioso com essa vontade, automaticamente vai ó, piscar na sua tela um QR Code agora do Prime que você pode apontar a sua câmera para ir para poder acessar o nosso Prime e descobrir absolutamente tudo sobre o Digital Analytics dentro da nossa plataforma que é o maior streaming de Analytics do mundo e não é porque é o único. Beleza? Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês aqui agora. Tem mais dois recadinhos aqui antes da gente começar o papo para você. Então, recadinho dado: curso de auditoria vai subir modular. E se você não participar do ao vivo que vai rolar, relaxa que vai ficar gravado. Depois entra como bônus na plataforma dentro do próprio curso como um todo. Mas, se você for sagaz, Quinta-feira agora, tu já assiste para começar a pegar um pouco aí desse ao vivo que vai rolar, beleza? Essa interligação aí. Novidade dentro da Metricas Os Prime. Segundo recadinho que eu tenho que dar para você e que é muita novidade para muita gente que vai ouvir e assistir agora. Pois bem, podcast da métricas Boas o Analytics Talks agora é semanal. Então esse episódio que você tá aqui ouvindo e assistindo ao vivo na terça-feira, ele será disponibilizado quinta-feira agora já em todas as plataformas. E você, possivelmente, que está ouvindo depois o editado, relaxa, porque agora toda quinta-feira tem episódio novo do Analytics Talks no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts e Esse é um recado final aqui agora, sem mais delongas, para dizer que a Métricas Boss continua com o seu canal do YouTube, mas nós criamos... Dois canais a mais aí da Métricas Um que é um canal exclusivo Do Analytics Talks, onde esse podcast Estará disponível na íntegra E também o canal de corte do nosso podcast, caso você queira assistir em pedaços ali, mas a verdade é que a gente tá fazendo isso para indexar várias vezes no
1: YouTube e não queimar nossa retenção. Inclusive foi uma análise que a gente teve um feedback lá de que os vídeos de com, mais, com um vídeo com duração muito longa tinha uma retenção muito baixa porque a galera saía no meio do vídeo. Então, né? Menos e mais dados. Vamos criar seja, um canal separado para não atrapalhar o nosso conteúdo no canal principal. A casa do Ferreiro, o espeto não é de pau. Exatamente. <risos> Rasta para cima. Pois bem,
0: não esqueça, curso novo, auditoria de Google Analytics Tag Manager na prática, que sobe semanal com aulas ao vivo interligadas para poder te ajudar e dar um review sobre isso. Número 2, nosso podcast, Analytics Talks, o que é novidade para muitos, inclusive do nosso time, aqui na América <risos> do Oi, Dani, tá sabendo agora? É semanal, toda quinta-feira agora tem um novo episódio no nosso Spotify e afins. Pois bem, sem mais delongas, eu queria começar com ele, Rafael Medeiros, Felipe Tito, e honra, o Felipe Tito, o E-commerce, o cara chegou aqui só no parar parágrafo do Felipe Tito e falei, Exatamente. tem que falar, que ele é Felipe Tito. Gente, é ele é um muito. lindo. <risos> Rafa, diz pra gente o seguinte, cara, você... Hoje está na voo, né? Sim. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho rapidinho o que você faz hoje e tudo mais, só para a galera te conhecer. E eu queria que você trouxesse a experiência para a galera que está ouvindo, que está nos assistindo aqui, sobre o que é uma auditoria, assim, qual o benefício que isso tem. E pelo amor de Deus, a gente não está se vendendo nem nada aqui. O que a gente está falando é, qual o benefício de alguém fazer uma auditoria no seu próprio Google Analytics? seja uma auditoria interna, ou seja, alguém da empresa, alguém da equipe vai auditar e analisar esses dados, para entender o que está acontecendo, ou contratar uma empresa, uma consultoria e afins. Mas o que, que você entendeu quando você passou por esse processo de auditoria na Volner, na Limits, na Aquarius, na Masterchef, entre outros lugares que você passou, o que, que você entendeu que isso era importante, que te fez deixar isso como algo de for ali para todos os projetos que você participa?
3: Tá, bom, vamos lá. É, primeiro me apresentar aí que você por falou, que... meu nome é Rafael, galera, porque não... Me conhece.
0: Prazer, Rafael. Prazer. Uh, Rafael. Vou tentar falar rapidinho aqui para não tomar
3: o tempo de vocês que estão aí nos ouvindo. 15 anos mais ou menos como gerente de e-commerce, já passei por muita coisa nessa vida. Não é fácil. É, hoje eu estou na Vonner, né? Tem uns dois anos mais ou menos, um projeto incrível. Tenho a Roque também, que é uma gestora de e-commerce para PME. E, e, cara, assim, eu vou contar um pouco essa sua pergunta, eu vou responder um pouco pela minha experiência, né? Eu acho que a primeira coisa é, é tentar quebrar... Dois, dois pontos dentro da empresa né, que você está trabalhando, ou da sua própria uhum. empresa. Acho que o primeiro é quebrar o, o, a questão de você contratar uma auditoria, porque isso, já, até para que todo mundo possa ter um entendimento, o quanto isso é relevante e importante seja visto com bons olhos. Uhum. Né? Eu já me deparei em algumas situações que isso não era visto com bons olhos. Pô mas você está contratando uma auditoria, então quer dizer que há quanto tempo será que a gente está tomando decisão é errada? Né? Há quando, o que está que acontecendo? Será que você não está confiando na sua equipe de analista que está ali dentro? É um processo difícil, né? De é um processo acha? difícil de um convencimento, convencimento assim, de, de sócio, de analista, de diretoria, que, que normalmente, na maioria das vezes, não são pessoas ligadas ao mundo analítico, ao Perfeito. mundo de Google Analytics, ao mundo digital. Tem um conhecimento bem amplo, né? Então acho que é o primeiro paradigma. E o segundo, eu acho que você quebrar o seu próprio da sua equipe. Porque eu, me, eu já me deparei também com situações onde, é, pô, talvez para você não deixar a tua equipe de analista desconfortável com isso, né? E na minha concepção, cara, é um head de e-commerce hoje em dia que não toma uma decisão de contratar uma... Ou ter uma, fazer uma auditoria interna ou contratar um especialista nisso, ele tá, é, tipo assim, vendendo, como se fosse vendendo a alma dele pro diabo, né? Uhum. Porque ele acaba tomando decisão que ele tem que ter a certeza que aquela decisão está correta ou não. Então, acho que, que você conseguindo quebrar esses dois pontos, o primeiro é para a parte de cima ali da diretoria, que não tem o um conhecimento, né? E o segundo, para o teu time interno entender, e isso é um trabalho que você, é importante que seja feito desde o início, entender que quando você faz uma auditoria num, num, num GA, para entender a, a, é, se a, a plataforma está entregando corretamente a, a, a configuração, se você está tomando a decisão correta, você de fato não está desconfiando do seu analista... Então, tá, o analista está tomando decisão nos dados que ele está vendo, uhum. né? Uhum. Então, é... Mas é importante que essa decisão seja correta. Então, acho que... Dois caminhos de auditoria. O, o quebrar o para cima e quebrar o, o seu uhum. e o para baixo. Porque eu, eu vejo muito líder também de e-commerce ter esse receio de, de trabalhar com auditoria, sabe? É. Entendeu? Só que quando você está numa conta pequena, onde você investe 2 mil reais por mês, você, tem um, você pode ter um prejuízo X vai quando você está num grande negócio e investe 200 mil no mês, você pode ter um prejuízo muito grande um com é isso, um buraco
0: é muito grande, entendeu? É legal você trazer essa, esse ponto para gente sobre os paradigmas de a própria turma, né? Sim. Seu próprio time de analistas acreditar que você está é, duvidando de você mesmo, alguma coisa do tipo, né ou duvidando deles, e ao mesmo tempo... Os sócios falando, pô, mas peraí, quanto tempo você está errado? Acho que a visão, né é a realidade oposta, na minha opinião. Né? Eu fico imaginando realmente você passar por isso. Porque eu falo, poxa, se eu tô trazendo uma auditoria, seja de uma pessoa que vai fazer um tipo de consultoria interna para a gente, ou que seja um, um consultor freelancer, ou uma empresa, ou estou trazendo uma pessoa para o meu time, que é um Sim. profissional de analytics, para auditar isso, porra, que bom, né? Sim. Esquece quanto tempo eu estou cagado. Pensa que eu vou para frente melhorar isso, né? Eu posso fazer
3: até uma analogia com, com a loja física, né? Boa. Quando um gerente de loja física vai assum... Por exemplo, eu trabalhei cinco anos na e Letra minha vida. Uhum. Quando o um gerente assumiu uma loja, a primeira coisa que ele tinha que fazer é uma auditoria no estoque. Porque ele está assumindo um estoque que não estava na responsabilidade uhum. dele. Exatamente. Então, quando o head de uhum. e-commerce, ou um analista, entra num e-commerce, se ele não fizer uma auditoria para saber se aqueles dados estão corretos, se ele não ver se a configuração está correta, Perfeito. Perfeito. então ele está assumindo uma, uma, um legado que talvez esteja é, é, errado, uma configuração errada. Ele está assumindo um legado e não está conferindo se aquilo está tá correto ou não, hum. entendeu? E na loja física, por exemplo, se o cara assumiu um estoque errado, sei lá, tem menos 30 televisões no estoque dele. <risos> entendeu? E aí o cara vai ter um prejuízo enorme. A mesma Boa.
0: coisa no e-commerce e no GI, entendeu? Eu sempre falo que pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada Sim. em dados errados. E não existe nada que a gente fale de dados sem que a gente tenha confiança disso, né? E aí acho que pra galera que tá ouvindo, assistindo a gente aqui agora, vale a pena você, Fio, nosso gestor de tecnologia... Luciano assim, Fialho, discutirem, debaterem um pouquinho com a gente aqui, a primeira parte de tudo isso que a gente vai falar aqui dentro do nosso podcast, que é como que eu olho para o meu GA, assim, uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que ainda está querendo... Acabei de entrar numa empresa, me deram acesso à conta do GA. sem que eu, de fato, faça uma investigação profunda. O que, que eu posso olhar para entender que o meu GA não é confiável? O que, que meu... pode me chamar a atenção? Eu
2: que acho que é de a bola. primeira parte que é, ela tem destaque, deveria ter um destaque muito maior. É o próprio alerta do GA, né? Tem uma bolinha vermelha piscando ali do teu canto lado superior direito, canto superior.
1: Que já diz muito, cara. Já diz muito sobre Legal, o como né? tá a saúde do teu do teu Google Analytics ali usa E ninguém, usa. Que... E ninguém <risos> usa. <risos> né? <risos> cara, é, é... é
0: porque também é tanto aviso que vira paisagem.
1: É não, e é, e é aquele lance, tem erros que você acaba cometendo que são tão básicos. Poxa, é, tem, tem um erro que é muito comum aqui, o fio pode dizer até mais do que eu. é, é o só se configurado incorreto. O cara coloca Facebook com letra maiúscula, Sim. e no outro link ele coloca Facebook com letra minúscula, e o Google Analytics está ali te dizendo o tempo inteiro. Olha só, tu tá dividindo tu tua fonte de tráfego. Tá dividindo o tua fonte de tráfego. Cara, faz, faz uma. uma padronização salva dos seus UTM só, salva isso tudo, <risos> Pô, tem planilha é acho que minha Gustavo, salva no tem, tem o próprio RL Builder e tem Sim. a planilha que acho que o Gustavo fez há um tempo atrás, eu não Sim. lembro se isso ainda quem tem quem é assinante não vou do prometer nada. Tá é, Exatamente, então Bem tipo, é, tem lá e que você pode padronizar, deixar isso como um documento, tipo, essa nomenclatura faz muito sentido e assim sem, sem brincadeira nenhuma, a gente tá falando de algo que você resolve em três minutos. Sim. Só que você bateu o olho lá, opa, você tá aqui com o meu time. Olha, gente, agora o, o padrão, e isso vem muito do, do mundo de tecnologia. Ah, o padrão de escrita de variável agora é esse daqui. Você vai usar a mesma coisa, o padrão uhum. de escrita agora. De, de, de UTM source, normalmente é o Snake Case. Sim, sim. Vou deixar vocês darem a pesquisada sim. aí. O Snake Case é quando você substitui o espaço por Underline e você escreve tudo em letra minúscula. Padronizou, cara. sim Sacou? Sim, Padronizou, é. já acabou. E, e, e aí, esse é o é um gancho perfeito porque tipo tem vários outros alertas que você pode é, tomar sim. ali como...
0: Vocês entendem, então, que uma premissa básica para quem tá começando agora, chegando numa empresa e quer ver se o GA tá funcionando, é clica no alerta e já vê qual é que tá rolando. Exato. sim
2: é sim, o primeiro passo ali, já. É, só é super pra, simples. Só para contextualizar o que o Luciano está falando, eu acho que já todo mundo sabe, mas não gosta falar. O GA ele é case -sensitive, né? Então, se por exemplo, se eu coloco o Facebook com F minúsculo e numa campanha na outra com F maiúsculo, na hora de vai você olhar minha. o seu, seu relatório de aquisição, de origem mídia, ele vai, vai dividir minha. em dois, porque ele entende que são dois canais, dois canais não, duas origens, duas diferentes. origens diferentes. E ah. isso já é um sinal que acontece, inclusive parece óbvio, mas acontece muito. E tem outros ah, alertas tem
1: também que esse relatório te dá. É, meta configurada que não bateu. Discrepância é, entre de e sessão é Discrepância entre clique e sessão. Tem uma também que acontece bastante, que, é, é, que o GA consegue identificar, que é a exclusão do parâmetro GECLID. Sim. Sacou? Então, assim, tem, tem muito ali é. que você já pode de olho, bater o olho e resolver... Sim de uma maneira muito prática
0: assim queria traduzir para galera aqui rapidinho duas coisas que a gente falou né a primeira que é a diferença entre cliques e sessões existe uma métrica muito específica até para Google Ads chamada connect rate né que é justamente a taxa de conectividade que a gente tem ali e ela mede exatamente isso a quantidade de cliques que a gente teve no anúncio versus as sessões as visitas que tiveram é, posso estar tá errado nesse momento mas estima-se mais ou menos de uma perda de 30% então se você tem 70% das sessões batendo com os cliques, funciona. Ou seja, nem todo clique se torna sessão, porque o código pode não carregar, o site está lento, o usuário PRX vai embora. Então esse é o primeiro ponto. E o GCLID, para você que não conhece, é a parametrização automática do Google Ads. Né? Você pode habilitar o GCLID e você não precisa fazer esse tagamento de URL que a gente está falando. O Google Ads ele já tem cinco variáveis ali, ele puxa tudo, que é origem, mídia, campanha, palavra-chave conteúdo do anúncio. Então, se você habilita o GCLID no Google Ads, ele já pega as cinco informações ali diretamente. E aí, o que eles estão falando é justamente isso. Porque se você não habilita o GCLID e você bota o URL no Google Ads e não tá gay, vai dar merda.
2: Sim, sim. <risos> exatamente. Também tem a Boa. questão de você fazer um anúncio uma, apontando para uma página que não tem GA implementado. E aí, você perde esse acesso né? Defeitos. Perde esse
1: acesso e acaba gerando um outro problema, que é um outro sintoma, inclusive, que é a autorreferência sim. nos relatórios. Então, quando você tem autorreferência... O que, que é autorreferência, referência Autorreferência. Auto referência é quando você está, de alguma maneira, perdendo alguma página que está sendo coletada dentro do Java. Vou trazer um cenário um pouco mais, mais prático aqui. Imagina que você tem uma página A, que é onde está gerando o seu tráfego, você está apontando o seu tráfego. O usuário sai da página A, vai para a página B, que não tem o Google Analytics instalado. Quando ele vai para a página C, para poder continuar e ali converter a origem dessa venda ela é atribuída a você mesmo porque naquela página que o GA perdeu a, a, o, o processo de coleta Perfeito. ele é criado uma nova sessão então quando ele entra na página C ele criou uma nova sessão e automaticamente ele perdeu o, o cara no meio do
3: caminho teria sustra... uma página Sim. que não então não... Me, me acontece explica. bastante Sim. acontece e,
0: bastante principalmente explica. do ponto de vista técnico porque é... se o filho da puta está lançando a página nova basta que ele siga a premissa de que tudo está instalado naquela página deveria estar tá na nova é, e principalmente e-commerce, o cara
3: usa Não, plataforma. Mas né? isso
1: acontece dentro do fluxo de compra. Muito, cara, a gente já pegou muito, a gente já viu muito <risos> nessa vida. Tipo, a gente já chegou a pegar um cara que tava é, é, fazendo a implementação tipo, de uma landing page no meio do processo de compra. Que era num serviço de terceiros, pra cara. Pra vender
3: uma garantia estendida. Exato. É, e a, e,
1: cara, eu não lembro se era exatamente isso, mas tipo, tinha um processo que era feito num ambiente externo ao site dele, que inseria os dados em outro banco de dados, mas que no final oh, ele porra. voltava. Tipo, uma pesquisa de satisfação. Oh, e, e, aí, e aí, tipo, nessa página o cara perdeu. Aí na hora que o cara volta para poder comprar... Isso também não acontecia no checkout... Quando você jogava o cara... Para fora. Para um, tá fora. bastante. Só, é, que... só que
0: ele não gera autorreferência.
1: referência É, ele gera referência de check-out de terceiros. Então, acontecia bastante na época que a galera usava muito PagSeguro. O check-out oh. transparente... Já, não, já... não sabia se podia é. falar... Ótimo. O não, ódio. pode falar. É Até... porque a culpa não é nem dos caras, é, de sim. verdade. O, o usuário, ele vai para dentro do PagSeguro, perde a, perde a sim. sessão, sim. quando ele volta à é, origem PagSeguro.
0: Quero só fazer um disclaimer para todo mundo que tá ouvindo e assistindo. Só uma um recapitulação do que você que Luciano estava falando aqui. Primeiro que ele falou foi o seguinte... Né, essa autorreferência. A gente tem a página A, que é o site da Métricas Boss. O usuário entrou e a origem era Google Ads. Beleza, Google barra CPC. Ele foi para uma segunda página que, por acaso, eu não tenho o Google Analytics instalado. Então, o que, que o Google Analytics entendeu aqui? Que a sessão saiu do site. Ela foi embora, ela rejeitou. Depois, essa sessão da página B, que não tem nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de GA lá mensurado, essa pessoa está na página B, ela clica e vai para a página C. Quando ela clica e vai para a página C, qual é a origem do acesso dela? a página B, que nada mais é do que MetricasBoss barra Então quando você vê essa autorreferência, é o seu site como origem barra referência, referal, como mídia. Isso é o que a gente chama de self-referral, né? autorreferência. Auto -referência. E esse é um grandíssimo alerta de que o teu GA pode estar tá cagado e que você está perdendo origem. Ali, de venda. Então, possivelmente, se a pessoa converte agora, a conversão vai para métricas Boss barra E não vai para o Google Ads. E você fala, pô, o meu Google Ads não funciona. Porque tem falha na implementação. E aí, o segundo caso que a gente estava falando aqui, é o caso de quando eu sou uma loja pequena, chego até o carrinho e falo assim, beleza, agora eu quero pagar com o mercado pago. E aí, você de acordo com cada negociação, o Rafa pode falar melhor que eu, cada negociação que você faz com o adquirente, com o gateway de pagamento, se você leva ele para fora, muitas vezes você tem uma comissão menor do que fazer o um checkout transparente. Então, inicialmente, você está começando, você fala, pô, vou jogar o cara para fora para ter comissão menor. Quando você joga o cara para fora, o exemplo que a gente falou aqui é o mesmo. A mesma coisa acontece. Você está no site, você foi embora para o Mercado Pago. Vou fazer o checkout lá no site do Mercado Você Mercado foi no Pago. Mercado Pago, fez o checkout, o Mercado Pago agora te redireciona para lá. Qual é a origem? Origem Mercado Pago. Então, existe aqui, fica a dica pra galera: joga no Google aí, ó, lista de exclusão de referência. Essa é uma configuração que você pode aplicar que te ajuda a não ter o self-referral. E aí, se você jogar a lista de exclusão de referência aí no Google, a gente é o primeiro resultado. Sim. Caralho!
2: Eu ia puxar esse, esse assunto da lista de exclusão, porque é um, é um puta recurso, mas em alguns casos ela é meio que uma gambiarra e ele não resolve o problema, né? Ele te dá um paliativo. Então, por exemplo. Se você tem uma página no teu site no Fluxo que não tem o GA instalado, uhum. você passa da, da página 1 que tem, vai para essa segunda que não tem e quando tu vai para a próxima etapa ele faz a autorreferência. Perfeito se você coloca a lista de exclusão de referência, você mata um problema de que é o self refer, Exato. mas você ainda não resolve o fato de que você tem uma página sem um pgv. A merda continua não, ali. Inclusive, em é muitos mano.
1: dos casos, o do GA ainda inclusive, continua computando a referência mesmo você tendo é, excluído ela. Perfeito. Então, assim, é um bom sintoma sabe, que, que então, o GA te dá. Falamos aqui de usar os alertas,
0: falamos de prestar atenção no self-referral, falamos de prestar atenção nas métricas ali dentro. O que mais aí eu posso olhar e falar, o meu GA não tá confiável.
2: Cara, para mim, o tema mais sensível, assim, que a gente bate no nosso dia a dia com bastante frequência é a taxa de rejeição. Hum. <risos> hum. É, porque. Hum. É, Explica aí. Assim, Explica aí. A taxa de rejeição basicamente é o usuário que entra no teu site e não interage e sai, né? Vamos Isso. simplificar dessa forma. E
0: essa interação padrão é trocar de página. Exatamente. O padrão, né? Pô.
2: E. O que acontece? Eu acho que muita gente entende uma taxa de rejeição muito baixa como uma página de muito sucesso. Estou né? Cara, minha página é foda. Eu tenho a taxa de rejeição de 10%. E aí isso escala no nível de, tipo, diretoria, nossa, e minha a... equipe é foda, meu e site é foda. até
0: na página, né, Phil, é possível de acontecer. Sim, não é impossível. O problema é quando você entra naquele ali... Público-alvo, visão geral e a taxa de rejeição média do site como um todo é 10%. Aí você está dizendo que 90% da galera Sim. que entra interage é, se, sentido, se isso isso. Né?
1: E, e aí o um sintoma, claro, é cara se você tem esse, esse nível de taxa de rejeição de 10%, você tem que estar tá nadando Sim. no dinheiro. Sim. Porque então. se o usuário entra conversa todas das páginas, você <risos> que que tá interage com com tudo, no tudo. Né? Ou você é
2: um case global da internet. <risos> Ou você é, é um gênio da o tecnologia, o é. é um gênio do é.
0: marketing. Eu vou fazer... Duas ponderações para você completar, Fio. E aí acho que depois vale a pena, Rafa, você trazer um case disso. Que você Ai, já gente, venceu. Só Jesus na casa. <risos> <risos> Mas acho que dois pontos sobre isso, né, Fio? É que, primeiro, se você tá seguindo o padrão no teu GA e a rejeição tá abaixo de 20%, que é o que a gente mais ou menos tem em média ali, isso dá um alerta né, que o teu GA tá cagado. Sim. Mas existe também a galera que não segue o padrão. Então acho que vale a pena explicar sobre isso, né? O que, que a gente pode fazer... Que... Que tipo de configuração que as pessoas muitas vezes fazem que de forma equivocada, sem saber que está aplicando, está ferrando até a rejeição. Cara, e o que, que pode estar tá acontecendo para essa rejeição estar tá toda cagada assim?
1: É. Partindo do princípio, a gente tem que entender que, além desse clique que leva o cara para a próxima uhum. página, um evento também que, disparado naquela página, uhum. no processo de carregamento, também vai excluir seja, aquela rejeição.
0: Ou seja, o usuário dá scroll e você está mapeando isso como evento, isso Exatamente. pode afetar, porque ele entende também Sim. isso como interação. Mas... Isso só é conhecido como interação se você falar que é uma interação. Sim.
1: Exatamente. Então, dentro do, da configuração de um evento, é possível você marcar que aquele hit é um hit de não interação. Sim. E aí o Google Analytics, uma vez que é, captura esse dado, uhum. ele vai receber essa, esse parâmetro e vai dizer, opa, esse cara aqui não exclui a rejeição. Então, se o cara sair, eu ainda vou contabilizar aquele, aquela navegação como uma rejeição.
0: E aí ele passa a entender o seguinte, olha, se o usuário entrar no site naquela sessão, Trocar de página
1: ou der scroll, ele tá interagindo. Exatamente. E, e cara, a, além disso, tá? Porque esse, esse sintoma aí de um evento de scroll ainda é, é, é menor do que o cara criar evento de conversão por tempo. Cara, é <risos> assim: é muito difícil, cara. Porque assim, o cara cria lá, ah, quando o usuário. Principalmente o blog, cara. E Nossa. eu vou te ser sincero: é, não tá falando de e-commerce. É, né? tipo, blog cria lá, quando o cara chegar na página de produto e ficar um minuto no site, ele converteu. Cara, tu não sabe a merda que tu tá fazendo. Sabe? Então, assim, porque a quantidade de evento que vai ser disparado. Primeiro, não se dispara evento no carregamento da página. Você pode enviar informações personalizadas para o seu site através de uma dimensão personalizada que vai junto do hit de page view. Falei um técnico que daqui a pouco o Gustavo vai, vai simplificar para vocês, mas todo hit que a gente envia, toda informação que a gente coleta, leva um, um, essa, esse dado para dentro do GA. E você pode personalizar informações tipo laterais a isso. Poxa, eu quero que quando a página for carregada e for uma página de produto, eu marque aquele template como página de produto. Então assim... É possível você fazer com menos recurso, inclusive, porque a gente está passando por, por esse caso até é, passou por esse caso um tempo atrás, de que o cara disparava tanto evento no carregamento da página que estourou o limite, uhum, já. Sim. Então assim, é, é... ou seja, o cara ia pagar
0: algo em torno de 500 mil meio milhão no ano pra poder usar o Goran em 60 quando na realidade ele estourava 14 milhões de hits, vinham só do evento de scroll e ninguém analisava.
1: Não, e, e fora o evento de scroll, o evento de timing, é porque assim, tem ah. uma máxima, e a gente já pegou post assim na internet, de como diminuir a sua taxa de rejeição. Magicamente. Bro, para. Isso é roubar, né? Para, é roubar, <risos> é roubar, só pra avisar. Então você botar a
3: matéria ali, Cara, aí você bota feito. só um pouquinho da matéria, sim, sim. Clica, continuar, clica, lenda, continuar luta, lendo, tá a luta
2: <risos> é, eu acho que o problema com essa questão da rejeição é que muita gente analisa isso como um KPI de sucesso. Então, pô, é. preciso diminuir a minha taxa de rejeição. Cara. É porque é, de, a... fato e de fato precisa. de para
1: tentar vender mídia também.
2: Pode acontecer
1: que você tenha uma taxa de rejeição mais baixa do que o normal. Uhum. A gente traz aqui, que é o ponto que a gente faz dentro do processo de auditoria, que se ela estiver abaixo de 30, 20%, você tem que só revisar a instalação do seu Google Analytics. Cara, faz um teste, carrega a página. Vai de uma ponta a outra, vê se está disparando algum evento. E isso com o próprio debugger do Google Tag Manager Sim. você consegue visualizar. E Boa. aí se tiver disparando alguma coisa no processo de carregamento, cara, para. E isso aconteceu inclusive com, com ferramentas de terceiros. Uhum. O, o, o parceiro tem a ferramenta dele dentro do seu site, aí ele vai lá e dispara um evento no carregamento da página porque o cara visualizou o banner dele. Uhum. Excluiu a rejeição daquela
0: página. É O problema... Na realidade, o que acontece hoje, quando a gente fala do marketing digital como um todo, é que a taxa de rejeição ela é super valorizada. Sim. O nome rejeição parece que é o oposto de favoritar, parece que a pessoa está odiando. Uhum. Então, o que, que a galera olha e faz? Porra, eu preciso melhorar sobre isso. Por que, que eu preciso melhorar isso? Porque a rejeição ela é uma ferramenta, é uma métrica que está ferrando o meu negócio. Sim. E ainda tem uma falsa informação das pessoas que basicamente é a taxa de rejeição impacta em SEO. Então as pessoas, elas criaram um monstro atrás dessa métrica e fizeram essa métrica ser supervalorizada quando, cara, muitas vezes ela não deveria nem ser analisada no teu negócio. E aí, de novo, é um recado que eu sempre deixo. Foco, quando se fala de digital analytics, é importante. E esse foco é igual ao menos
2: é mais. Foca naquilo que você quer analisar e não somente a taxa de rejeição é importante nesse momento. Sim, sim. É, a gente está passando aí um contato que a gente tem com uma empresa e tal, trabalhando numa auditoria, inclusive, uma situação que é bem emblemática, eu acho, sobre tudo isso que o Gustavo está falando, é que a gente pegou uma taxa de rejeição que ela é bem abaixo, assim, e... Era um dado que a galera da empresa entendia como muito importante. Então, eles tinham reuniões semanais para falar pra sobre a taxa falar, de rejeição.
1: Falar, nossa, como a nossa taxa de rejeição está boa. É, assim. E a gente
2: descobriu, por acaso, um evento de scroll, como o Gustavo estava tá falando, que disparava em todas disparava. as páginas e fazia com que a taxa de rejeição uhum. deles fosse baixa. Então, quando a gente descobriu e a, meio que sugeriu e aplicou a solução, a gente acabou gerando meio que um ruído interno porque aí como é que explica uma taxa de rejeição que era daquele tanto de repente duplicar e, e, e você acha que é sacanagem isso não não não
3: às vezes faz não, por
2: não. falta de conhecimento é, Muitas vezes falta de conhecimento e inclusive aí eu vou levantar uma semi polêmica a gente <risos> conversando sobre isso até o, o rapaz conversou que tipo cara a minha a minha agência falou que em geral a minha taxa de rejeição aí pro meu negócio vai vir em torno de 30% vai cuidado com esses dados, porque não é bem assim, né? Não vou dar uma é. fórmula mágica, mas 30% é uma taxa, se for normal, ela é uma taxa excelente. Muito boa, é, muito, muito, boa. muito, muito, muito boa. É, existem até algumas médias né de taxa
0: de rejeição. Por exemplo, para blog, as médias, por exemplo, de mercado e tudo mais, 70% a 98%. É, então, pô, beleza, você pode ter um parâmetro disso aí, né? Mas enfim, acho que a gente falou sobre muita coisa aqui na primeira etapa do GA Sim. Não Ser Confiável. Eu queria só trazer o Rafa para complementar esse último bullet point aqui, pra gente debater, que é o quanto que isso já impactou na tua vida? Quando você foi conversar com alguma empresa e a empresa já chegou hum, com o peito estufado falando já. nossa, a rejeição é foda, Rafa.
3: É, pois é. Cara, eu já vi duas situações engraçadas sobre isso. Uma é, é a pessoa, assim, entender que o produto dela é maravilhoso, que é um produtão Uhum porque a taxa de rejeição estava configurada errada, entendeu? <risos> e não, mas o meu negócio é perfeito, as pessoas entram, tem interesse pra caramba, ninguém sai não. E o outro foi recente, essa semana, né, eu até mandei pra ti, é, pô, uma taxa de rejeição de 0,02%, 0,02%, tipo, menos de 1% de taxa de rejeição. E aí, quando eu bati o olho na hora, eu falei, gente, isso tá errado. E pô, uma situação também onde foi mencionado que pô tá maravilhoso que é bom e você explica não uma confusão é errada e tal e aí acabou que é, como você tá da embrionário a gente refita a configuração do GA
0: e É menos pior
3: achei né? melhor entendeu
0: é acho que no final das contas a gente a gente ir pro próximo passo aqui do que a gente está falando no final das contas tudo isso teria sido evitado se as pessoas fizessem um plano de mensuração e aí muita gente não sabe nem o que é um plano de mensuração mas nada mais é do que a gente pensar naquilo que a gente quer com a ferramenta antes de sair publicando ela. Exatamente. E o problema é que as pessoas botam a ferramenta publicada já com o site no ar e falam, meu Deus, eu não pensei, não quero. Aí agora a galera tem uma premissa de que quer metrificar tudo. Deixa, eu ver, me é, de deixa, eu, botar deixa eu ver o que, que ela me que traz de dados. Deixa eu ver o que ela me traz. Aí mensura tudo. Aí quando mensura tudo, olha e fala, meu Deus, o que, que eu faço com tanto dado? Poxa, o que tu vai fazer por porra nenhuma, tu vai ficar perdido. Então, é importante as pessoas entenderem o que é plano de mensuração. Então, eu jogo a bola para os meus especialistas aqui, meu gestor de tecnologia, meu co-host, o seguinte para mim. Cara, o que, que é plano de mensuração? Para que, que serve o plano de mensuração? E o que, que isso ajuda as pessoas a terem já confiável?
1: É a cara do filme. <risos> cara, então, é, o plano de mensuração foi um documento que a gente desenvolveu aqui dentro da métricas Bosch para poder tentar mostrar para o cliente inicialmente o que a gente estava fazendo. A gente Sim. descobriu que tipo, esse plano de mensuração ajudava muito como uma documentação de tudo que ele tinha. Então a gente estruturou esse plano de mensuração em três pilares. Definição da macro e micro conversão. A gente definir as nanoconversões e a gente mapear quais são as tags de terceiros. Independente disso, inclusive, de você estar tá num negócio que já está rodando. tá? Isso funciona tanto bem na nossa experiência funciona tanto para um negócio que já está rodando no caso de um cliente que entra em contato com a gente quanto para um cliente que está começando do zero então assim primeiro o processo de definição de macro e micro conversão para quem não sabe macro é o objetivo principal micro é o objetivo que antecede que leva o usuário até a macro conversão esse processo a gente utiliza bastante porque toda a informação que a gente precisa de exatidão a gente tenta fazer isso através de eventos que vão trazer esse processo de exatidão, então por exemplo a, a gente definir que uma, um carregamento de uma página de obrigado é o que vai computar a minha meta lá dentro do GA, é confiar muito no GA, porque esse dado na verdade ele vai ser analisado, pós-processado e de acordo com a boa vontade do Google Analytics, ele vai ser computado como uma conversão uhum. ou não no caso dessas, é, desses dados que a gente precisa de uma exatidão maior, a gente acaba utilizando eventos personalizados. Então a gente senta com o time dos caras e fala, olha só, cara, quando você tiver o callback desse... Callback? Quando você envia... Eu vou fazer esse parent. Quando você vai <risos> tá lá e você vai fazer, um, enviar um formulário, esse formulário normalmente ele envia os dados que você está coletando no navegador para um servidor. Quando essa informação volta, a gente tem esse retorno. Esse retorno é o que a gente chama de callback. Esse callback que a gente tem em cima de cada solicitação que o usuário está fazendo, é, a gente pode dizer, ó, cara, no momento que isso foi identificado e validado que foi inserido como sucesso, o lead, por exemplo, uhum. dispara aqui esse trechinho de código que vai ser um evento personalizado para dentro do nosso Google Tag Manager. E aí assim a gente consegue ter uma exatidão sobre o que o usuário está tratando e, e ainda mais, né, conseguir gerar dados com um nível de personalização muito maior. Uhum. Trago um exemplo prático. Poxa, a gente quer mensurar... Quais foram os produtos adicionados no carrinho? Cara, o, o Facebook ou o próprio GA não vai descobrir que o produto uhum. que você comprou é uma camiseta preta, sacou? Então, você tem que dizer para ele. E você diz isso através dessa camada de personalização. É, e aí, nesse caso, tanto para macro conversão quanto para micro conversão. Então, você senta ali e estipula todos os, todas essas, uhum. esses objetivos do seu site de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas dúvidas. Feito isso, a gente entra no processo das nanoconversões. E as nanoconversões nada mais são os eventos que... Isso foi até uma discussão nossa, né? que, quando a gente foi falar sobre evento de scroll, numa época eu até achava que, tipo poxa, cara, a gente dando scroll no site, a gente está lendo o conteúdo. Então, de fato, a gente está interagindo. E a gente abriu uma discussão aqui dentro da MB para poder, cara, será que de fato o scroll é relevante? Então, poxa a gente chegou na conclusão de que não era tão relevante para o nosso caso, para o nosso cenário, o cara da scroll na página. E aí, nesse caso, todas essas dúvidas que a gente tem sobre o nosso negócio, durante o processo de desenvolvimento do nosso site, a gente trata como nano conversão. Então o cara vai interagir com um item do menu. Leva o cara direto para uma página de produto que inicia o fluxo ou o funil uhum. do cara? Não. Então isso é uma conversão. O cara deu scroll na página, o cara deu play no vídeo, o cara assistiu o vídeo completamente... Nada disso leva o cara diretamente para a etapa em que ele vai converter. Então, uhum. nesse caso, é uma nano conversão, é um objetivo superficial dentro do nosso processo de coleta. E isso ajuda bastante, e eu, 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 a gente está fazendo isso hoje, né? inclusive na métrica de porque assim, toda a dúvida que o nosso, nosso designer tem, o Cláudio, por exemplo, ele, ele tem sobre, cara, será que a gente deveria fazer assim, assado? Cara, não tem conversa. Cria um evento. Vamos medir. Mediu isso, deu resultado, agora a gente toma como solução. Ou, uhum. em alguns casos, você pode fazer teste AB, mas no cenário mais prático, só mensurar um evento, você consegue estruturar isso. E aí beleza, a gente tem dentro desse processo da nano conversão, matamos isso, agora a gente vai mapear as tags de terceiros. Quais seriam seria o um tag de terceiros? Tag de terceiros é toda a tag de, que você vai utilizar para mensurar, que é uma ferramenta é Ferramenta externa. ou
2: serviço. Google. É, um serviço externo. Facebook Ads, é Hotjar. Hot Google já.
1: Ads. Exa, o próprio Google Analytics é uma ferramenta de terceiros. São todas as tags que não compartilham E aí a gente já está falando seu código diretamente fonte.
0: do GTM agora.
1: Exatamente. Porque aí nesse caso, a análise que a gente faz inicialmente, é, é a gente entender quais são as tags que estão instaladas ou quais são os parceiros que estão ativos. Isso é muito importante, porque nesse momento a gente acaba descobrindo, né, Fio, que tipo, a gente tem uma série de parceiros que já terminaram o contrato com o cliente que tá tag, e que está ativo sim. coletando dados do sim. seu usuário, sim. coletando sim. informações do seu usuário. Assim, no mundo... LGPD e que a gente não sabe hoje o que as pessoas estão carregando dentro do teu site, é muito importante que você faça esse processo de revisão de entender o que está que instalado dentro do meu código dentro do meu código, dentro do Google Tag Manager uhum. para a gente poder conseguir remover e deixar ali isso a, os benefícios disso é absurdo porque, tipo poxa, eu costumo dizer que o Google Tag Manager, ele é um cinto de ferramentas, não uma caixa uhum. de ferramentas. Você não vê o cara que está no poste Trocando uma, uma lâmpada na, na tua rua com uma caixa de ferramenta nas costas. Ele está com cinto, porque ele vai utilizar ali só aquilo que ele precisa, de fato. Então não faz sentido nenhum você ter dar, é, tags ali que vão inflar de alguma maneira o seu Google Tag Manager, o que vai te ajudar, consequentemente, e você melhorar a performance do seu, do seu Google Tag Manager durante o processo de carregamento. Sim, eu acho que anologia. isso acontece
2: muito porque é bastante comum empresas tipo, ah, eu vou assinar o serviço X, eu passo meu acesso do GTM, os caras vão lá e implementam tudo para mim. Só que quando você encerra o serviço, os caras não vão lá para remover o que eles Exatamente. botaram, né? E isso, depois de dois, três, quatro anos de utilização, você cria um universo de várias tags ali implementadas, coletando dados, mas que não são utilizadas. Assim.
1: Exatamente. E, e é, é um processo que você tem que fazer constantemente. Não é algo que você... É, é que morre, sabe? Uhum. Dois meses, três meses. Cria a rotina. É. Isso, isso era até um,
0: um ponto do que eu ia falar. Porque só para a gente dar um, um remember the time aqui, né? Para a galera que tá ouvindo o podcast. O que a gente falou inicialmente aqui é, cara, como é que eu sei que o meu GA não está confiável? Então a gente falou lá, olha o alerta, olha a métricas, olha a taxa de ejeição, olha a meta, vê essas informações aqui, vê o self-referral, que são informações que podem te ajudar a entender que não está confiável. A gente agora está falando, pela partindo, e, e essa informação que a gente falou antes, me perdoa, é uma informação que ajuda muito você que está entrando agora, pegando o GA, falando essa porra é confiável ou não. Uhum. O que a gente está falando agora é alguém que deveria estar tá fazendo isso o tempo todo, que deveria ser antes de eu botar o GA para rolo, o que, que eu quero fazer com isso? Mapeando tudo isso para que a gente possa entender essas informações. E aí você tem dois jogos aqui que a gente está falando. Jogo número um, cheguei no lugar que tem o GA, mas que eu sei que está cagado para confiar ou não. Parte número dois, que a gente deveria fazer como premissa, que é, estou montando o meu site agora, e como é que eu faço um plano de mensuração para entender e mapear as informações que são relevantes para o negócio. E na hora H eu também não deixar de ter a informação que eu quero e eu também fazer a boa analogia que o Luciano falou no cinto ali de, de ferramenta para eu poder também mensurar aquilo que eu quero, usar a ferramenta que eu quero. E aí é parte do princípio agora que eu trago para você, Rafa, trazer para a gente. E aí o Luciano e o Fio podem debater à vontade também nesse sentido, que é, beleza, fiz uma auditoria. Agora eu confirmo o meu GA. Ou então, beleza... Eu iniciei certinho, fiz o plano de mensuração. Como é que eu faço agora pra manter isso e não deixar o meu GA cagado de novo? Hum. Porque isso é uma questão muito hum. forte, né? O que, que vai adiantar? Você pegar uma auditoria, falar tudo o que a gente falou aqui agora, corrigir... Cara, como o Luciano fala e a frase é dele na é minha, código não é banana. Sim. Tipo, não... Da não minha também não, eu,
3: eu peguei na internet Eu tenho até <risos> tipo, um exemplo bom disso com ele Não esse.
0: vai mudar essa nada, sacou? tipo Se as coisas estavam funcionando e pararam de funcionar É porque alguém mexeu, não tem nada sim. Então como é que a gente consegue, depois de um trabalho bem feito De auditoria, onde agora, poxa, beleza Eu no meu dado, como é que eu mantenho isso Confiável para não dar merda daqui a pouco e todo mundo falar assim Pô, Rafa, você bateu o pé aqui Queria fazer uma auditoria, auditou e agora tá cagado de novo Me explica como Pô, eu acho que a primeira coisa é não dar acesso pra ninguém, né? Começa <risos> por aí, né? <risos> Diria capitola né? É, não vai, subir ninguém. Não vai eu, subir ninguém. Você vira o porteirão do Enem do GTM. É. Né?
3: Eu, te, eu tenho um exemplo bom sobre isso, é, não só no, no GA, mas na própria plataforma. Pô, quando eu entrei na Von e, e, e nem era assim, foi até uma coisa de instinto pra olhar o GA e olhar o código da VTex também, que é a plataforma VTex. Uhum. cara, tinha script rodando ativo tipo teste.js, sabe? Que Carregando foda. no site, entendeu? Tava carregando coisa ali que tu, tipo, Jesus. Entendeu? Mas que alguém deixou, né? Jesus, sabe? E aí, Jesus. o cara teve que fazer uma limpa no. Pois, fazer limpa no código da vtex não é fácil, entendeu?
0: Teve que fazer uma limpa no código da vtex pra tirar esses scripts ali que eu nem sabia o que era. Que tinha. E nem lá. quis saber também, ah, entendeu? Tipo, tira essa porra aqui, valeu. É uma premissa, falando de auditoria de GTM, metendo aí já, uma premissa que eu vejo muito comum é a gente criar um container novo. E passar a usar aquele container novo para justamente fazer o depara. Esse, essa tag aqui você usa? Não, então bota para lá. Essa você usa? Não, bota para lá. Não sei se você vai lembrar e vale a pena fazer esse, esse exemplo aqui. Que era? A gente já pegou um cliente aqui que tinha 1802 tags instaladas.
1: 3500, 3.500 tags 3500. instaladas dentro do... A gente nem sabia o que era isso. último era 1.802, desculpa. 3.500 é, Na tags. primeira versão que a gente pegou é. desse cliente, a gente excluiu 1.800 ah, tags. É isso aí. Então. Na ó, primeira ó. versão, só fazendo esse deparo, é olha só. Tinha eu... 3.500
0: tags. E eu lembro, só pra você fazer agora... Não tem como o
1: cara
3: usar eu... esses dados pra tudo Você tem noção? O cara
0: não sabe. Eu não tem como ele usar, usar esses dados. Filme, pegava o um CTO e falava essa tag é aquele. Cara, se tu tirar... E-commerce. Se tu tirar, Acabou. eu acho que meu carrinho cai. No off,
3: eu te conto. Que né? isso! É. Exatamente. O carrinho cai? Eu acho que o carrinho cai. Mas ele tava mexendo dentro do código através do, G do... Coitado, e o Vamos tinha... lá, vamos lá. Ele cometeu Citiouco... um pecado mortal. Não,
0: não. Coitado, o Citiogo tinha acabado de entrar.
3: Não, não. Alguém, come... defender, alguém cometeu olhou, um pecado falou. mortal.
0: Então, alguém ele cometeu ele um pecado... A, um a, a gente não tem uma lei
3: dentro dessa empresa. A gente tem uma lei onde você não insere nada, né? Dentro, principalmente, do teu checkout via GTM.
1: Não, mas algumas plataformas te brecam de fazer uma interação via javascript via código, então por exemplo a Vetex é um Exatamente exemplo de fazer isso aí o cara quer fazer um banner de hum, frete hum. A, sabe, acumulativo pra colocar no um checkout pra dizer sei. que falta x sei,
3: <risos> sei.
1: sacou, então assim é, 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 acontece, sabe eu,
3: eu posso dar um conselho pros por telespectadores? Favor, né? gente, favor. não mexe em checkout, pelo amor de Deus <risos> não mexe em checkout, checkout testado, validado, a última versão da... cara, tipo assim, pelo amor de Deus. smart checkout que um pode, sabe? De loja integrada Não, A,
1: a Vetex breca, breca os caras de fazer é esse tipo de alteração justamente porque a quantidade de merda que dava. Eu sou da época antes da Vetex legado, né? Tipo, da, da época que, que criaram lá a lista de casamentos. Então, a, a quantidade de merda que tinha de ticket de suporte que os caras relatavam pra gente que abriam por causa de script pode foi chegar. o que motivou eles cortarem. Só, é ninguém certo. pode subir script na página de checkout porque tá todo mundo maluco, cara. Sim, Saco, é. todo mundo
0: maluco. Não, e nesse caso, só pra recapitular, das 3.500 tags. O que, o que é importante é porque realmente o que o Rafa falou, né abriram a porta deixaram um monte de gente meter a mão a galera começou a ver que muitas vezes demandas que queriam iam demorar muito por questão de deploy de TI e afins a galera metia a mão no código uhum. e a parte mais engraçada é que essa auditoria que em média né a galera que estava curiosa por isso talvez que em média a gente leva uns 30 dias para executar a MB, a gente levou uns 3 meses, por quê? porque era assim, essa tag aqui você sabe o que, que é? O isso cara aí... não, deixa eu investigar. Aí o cara investigar e fala, cara, isso uma aí... Uma semana pra investigar. Isso aí, se tu derrubar não, a caia e deixa a Isso Uma semana, tu foi Já é, não. Isso aí, não... Se, tu derru... se tu tirar a caia e deixa a Vou fazer o seguinte... A gente vai implementar isso no código fonte. Quando a gente implementar, a gente avisa se ah, a uhum.
1: E aí tu levantou o um gancho que eu, é, que eu queria exato. trazer que é. A hoje... devia ser lento, hein? Só pra. Nossa! Não, devia ser um pouquinho lento, imagina, hein? Imagina, só pra... imagina, imagina, contextualizar. Né? Né? Então, é, é, tem um ponto que é a camada de responsabilidade que a gente acabou tra... desenvolvendo e é, criando a métrica de boys. Existe uma camada invisível de responsabilidade que você tem que ter. E a partir de agora Sim. você vai ter isso. É, o código fonte funciona para você poder implementar as suas tags ou suas regras de negócio, Sim. sabe? Tudo que tem dentro do código fonte é sobre o seu negócio Sim. dentro do Google Tag Manager vai ser só, só instalada a tag de terceiro qualquer coisa que tiver de um no outro é gambiarra, Sim. beleza? Isso aí. qualquer Sim. coisa que tiver de um Falou no outro bonito. é gambiarra, Sim. então, isso cara nossa senhora, que vontade de chorar <risos> Tem um erro comum da galera de usar, Vou dar, trazendo um exemplo prático né? Tem um erro comum da galera que é, é Vou disparar um evento personalizado Através do Google Tag Manager Porra, se você tem a camada de dados Que é disparada através do código fonte Que você vai ter uma manipulação Maior do dado que você quer personalizar Pra que, que você vai colocar dentro do Google Tag Manager E tem uma porrada de gente Que faz isso porque tem um post famoso Que a gente queria que esse post fosse deletado Da história da humanidade Que é como coletar eventos automáticos e aí o cara faz isso de maneira automática, gerando evento personalizado no dentro dele mesmo. Não faça auto -tracking. auto tracking não existe, gente. Chega, chega dessa merda, pelo
0: amor de Deus. É, inclusive o GA4 te ferrou nesse sentido. Exatamente,
1: porque você não vai conseguir coletar metade dos dados, porque tem diferença de, de, de event name, né?
0: Eu tenho um adicional em cima de tudo isso que a gente tá falando, que eu queria a opinião de vocês ainda acima disso. Que é, beleza, fiz lá minha auditoria, pô, estava legal, entendi sobre tudo isso, eu fiz minha auditoria e meu já tá confiável. Ou então, Fio Luciano, entendi o plano de mensuração. e o Rafa me aconselhou a fazer isso antes de lançar meu site. Legal. E depois disso, como é que eu mantenho? Para mim, o principal ponto, além do que o Rafa trouxe de não abrir para ninguém e deixar alguém responsável por isso, que é o tema da minha próxima pergunta para vocês aqui, sobre isso, o meu principal ponto aqui é a falta de comunicação entre as áreas das empresas. Cara, isso é absurdo. Sabe por quê? Eu tenho uma área, vamos supor que o Luciano é de uma área que ele é o cara de TI. Tá? O Fio... Ele é o cara de front. Eu sou responsável por Analytics e você é responsável por UX, beleza? O Phil vai fazer uma alteração que foi validada pelo Lucian para seguir a vida ali, beleza? Só que eu não fui comunicado para poder entender que essa alteração que o Phil está fazendo no front vai mudar a forma como eu coleto os dados do GA. E você de UX não está nem sabendo que vai mudar a ordem daquilo ali porque o pessoal entendeu que mudar a ordem daquilo ali ou deixar aquele código mais simples... Vai ajudar a requisição do servidor diminuir o tempo de carregamento. Cara, você de UX não está nem sendo tão empaquetado nesse sentido, nesse momento. Mas é absurdo você não estar tá sabendo.
3: É, alguém, alguém tem que ser dono do GTM. Normalmente é o dono mas, do GA. Mas
0: esse é o problema. O problema aqui, não é nem o dono do GTM, que é o tema da minha próxima pergunta. O problema aqui é, eu não sou adivinho. Então, se o site mudou, ou uma página específica teve alteração e eu não sei, e aquela alteração, se o fio vai lá no código, muda uma classe, muda o um ID, que eu mapeei essa classe ou ID como um evento, e o fio mudou, o evento para de parou. funcionar. Como é que eu vou saber? Vai gerar alerta ah, no GA. Mas eu fiz auditoria e não está funcionando. Como é que tu fez auditoria e agora o evento não pega? Absurdo! Ué, você não falou hum. porra nenhuma que tem que mudar talvez Olha onde essa merda pode chegar, não sei se a galera vai estar ligada. Imagina que esse evento é um evento que eu configurei, que é um evento de conversão. E esse evento de conversão está associado a uma lista de remarketing que eu criei para o Google Ads. A
1: merda vai lá embaixo. Escalou a merda Sim. no nível catastrófico. Ah, porque
0: alguém não alinhou as mudanças que iam acontecer no site. Eu não sou um cara de TI, mas toda empresa séria que eu trabalhei tinha uma janela de deploy que falava para todo mundo o que ia ser alterado naqueles dias. Então quinta-feira vai rolar deploy e o que a gente tá mexendo é nisso. E antes disso, já tava refletindo no meio de homologação. Exatamente. Onde a gente tinha acesso, onde a gente mensurava, onde a gente mapeava e entendia e aplicava tudo ali para no dia que tivesse deploy, eu dar play e tá tudo funcionando. É. Então porra, a falta de comunicação para mim é o que é. ferra Sim. as pessoas
2: as Cara, eu juro por Deus que eu <risos> já vi gente trocar plataforma de e-commerce sem pensar no GTN. <risos> E aí, Como de assim, repente,
0: é tudo de para tempo? de funcionar. É, Cara, não muda o GTM. É, Mudou é, a plataforma. Que trocou um, a conversão o GTM.
2: de uma plataforma e dispara com um evento personalizado chamado compra. E a outra dispara com um purchase, Se você não troca isso no é, momento, você, é, divertir, você é, não Se você não troca, para é. tudo. Aí só percebeu eu 30 de dias assim. depois é. para fazer o relatório. É, na hora de fazer é, o relatório. É, é, na hora que olhou assim,
0: e falou assim: a conversão, caiu 100%". Na hora é. de fazer
3: o relatório no final do mês, aí é. ele lembrou, ih, tá estranho. É. Seria um dado de acesso de tráfego que no meu site? Existe. Não estou entendendo.
0: Não é, mesmo? é Mas bom, isso me traz ao meu próximo ponto aqui, que é, que são dois. Meu próximo ponto aqui é, primeira parte é quem deve ser responsável pela auditoria. E aí pelo por esse processo que a gente está falando do <risos> podcast como um todo. Esse é um ponto <risos> número um. E ponto número dois. Quem deve ser o responsável pela ferramenta? GA, GT, Mix, Mixpan, Amplitude e afins? Tem que ter um responsável? Porque a maior coisa que acontece nas empresas, uma das maiores coisas que acontece nas empresas hoje é não ter uma dona, não ter um dono. A gente pergunta para alguém que devolve para o trem, que devolve para alguém que devolve para o trem e fica nessa linha de magafo-gafo porque ninguém é responsável. E para mim, para mim, não tem que ser TI é responsável por isso. Porque necessariamente a área de TI vai definir tudo que acontece. GTM? Tô falando de tudo aqui. Ah.
1: Cara, filho feio nunca tem pai, né? <risos> é, assim, mas o
3: meu GA e o meu GTM são muito bonitos. Eu tive, é, eu tive eu ótimos pai. professores. Opa! Rasta pra cima. Boss é muito...
0: Prime, transformando você de alunos <risos> a gerente de e-commerce.
1: É. Rasta pra cima. Eu acho, eu acho que nesse caso não é, não é nem sobre quem vai. É, tem que ter. tem que ter, ponto. Sim. E aí, é, normalmente, o pai do Google Tag Manager, o pai do Google Analytics, na minha humilde opinião, é quem, na maioria das vezes, está ali contratando as ferramentas. Esse cara tem que ter o controle total de... Primeiro, quais pessoas vão ter acesso àquele Google Tag Manager? Segundo, quais são as tags que estão sendo instaladas ali? Terceiro, por solicitar o time e utilizar o time de tecnologia como um suporte. Hum. E a gente faz isso muito aqui na MB. Cara... Vê se essa tag que esse parceiro está tentando implementar aqui não vai é, é, capturar o dado de uma maneira que fere a LGPD. A gente vai lá e ajuda o cara. Analisa o que o cara está coletando. Ó, esse cara aqui está tranquilo, esse cara aqui não. Então, tipo, pede para esse cara gerar uma outra solução para ele poder, poder traquear os dados que ele quer. Então, assim, é, precisa só ter um pai. Se tiver um pai, já está bom. E, e se for para ter um pai e a gente podendo escolher, né, seria o cara que contrata as ferramentas normalmente. E o cara nem precisa ser, tipo... Tão sinistro em tecnologia. Né? Essa coisa nem precisa.
0: É, a minha opinião é que devem ser a pessoa que mais é responsável pela parte de dados mesmo. E aí, ah, o está falando que tem que ter um cientista de dados. Não é isso. Mas muito possivelmente, uma galera de produto, UX ou marketing, é quem vai analisar muito esses dados com nessas essas ferramentas. E possivelmente devem ser essa a menina, o homem, qualquer pessoa do tipo,
2: a ser responsável por isso. O tá analista, né? né? É,
0: exatamente analista, isso.
2: Eu, é, eu puxar o que vocês estão falando para dar uma dica básica aqui. Por mais que essa criança tenha um pai... Não é bom você registrar ela no, gente, analogia. Não, não, no pessoal do paião, Meu não. Deus, onde isso está chegando? Chuva de analogia. Porque se você cria um GTM com um pai arroba empresa, e um ah, dia o pai empresa seja demitido da empresa, essa criança vai ser órfã para sempre. Tem que implorar para o cara depois aí, que aí,
3: saiu,
1: o cara tá no concorrente. E
3: aí, tem que implorar que... para o cara acesso.
1: Contextualizando, aconteceu isso já aqui na Metricas Boys, de a gente chegar para o cliente e falar, beleza, me passa o acesso do seu Google Tag Manager aí. Hum. Silêncio na reunião. <risos> Descobrimos <risos> que ninguém tinha o acesso. Ah, mas quem foi que criou? Ué, não sabemos. O fulaninho nos de e-mails pessoal. Aí foram buscar o um histórico. Era um estagiário. Burrice, né? O estagiário criou a conta do Google Tag Manager. Poxa, criar um Google Tag Manager é uma tarefa Nada simples. contra o estagiário. Nada contra o estagiário.
2: Que fique ah, mas claro. A merda é sempre sol para ele, né? É, aí
1: sim poxa, deixa essa tarefa simples aqui pro estagiário que fica mais fácil para ele poder executar e aprender, só que e aí eu vou bater no estagiário, o animal criou com o e-mail pessoal dele,
3: e fugiu a Holanda
1: e fugiu a Holanda, <risos> exatamente então assim, nesse caso, o que que a gente pode fazer? Nada você não consegue fazer o backup, você
0: tem que ligar pro cara na Holanda, é, aí tu liga pro cara na Holanda aí ele fala assim, irmão, tu tem acesso ao e-mail aí ele, cara, não tem, mas entra aí Tito de Jaconelli <risos>
3: <risos> arroba moranguinho tipo de jaconé,
1: arroba, arroba hotmail desse nível esse é o principal erro que você não deve cometer quando você vai criar sua conta primeiro, sua conta tem que estar criada no arroba cnpj, nunca no arroba Sim. pessoal no pessoal. seu cnpj é porque PJ, ferramenta CNPJ do e-mail né, é tendência o cara criar no,
3: no e-mail pessoal é, dele isso, isso é uma entendeu? Coisa
0: que o Fio falou muito bom, cara Muitas empresas que você contrata para desenvolver o teu site, o teu e-commerce e tal, ela fala, eu implemento o GA o GTM. Aí ela cria a conta no GA GTM. Ela não dá para o dono da conta, que é a empresa, o acesso ela mantém. Ela fala, não, o cliente não sabe essa porra, a conta é minha. Deixa aqui comigo. Aí tu chega para a agência e fala, oi, agência de evolução Vetex? Eu tô trocando de agência, eu, tô, eu estou internalizando. Aí ele usa o ele, ele super trunfo pra mim, que o super trunfo é... Dadinho é o caralho, meu nome é pequeno, quem disse que o G é
1: teu? Quem disse que o GTM é teu, é? quem disse que qualquer não ferramenta... Não dá acesso não. não dá. Fala assim, cria do zero. O maior erro que você comete é deixar a criação das suas contas por responsabilidade de terceiros. O
0: terceiro pode criar, mas cabe a você que tá ouvindo assistindo a gente de criou... Agora passe o administrador para mim e você uhum. é no máximo editor. A gente, Métricas Boas, que realiza serviços disso, nunca foi administrador. A gente sempre foi editor, brother.
1: Uhum. Por que, é. que
0: a tua agência, que não tem nada nem a ver com isso, só talvez fez um favor, ou quebrou um galho de criar ou seguir uma premissa básica de ter uma ferramenta que mensura, tem que ser a dona dessa parada? Não,
1: e tá se vendo? você é uma agência, evita o estresse. Porque isso dá é. mais trabalho do que, sabe? Mais, mais trabalho do que o um incômodo do, do, do contrato ser finalizado, é, sabe? É, é Sim, periça, né, você quer né, Quer criar uma conta para o cliente? Abre a porra de uma calça, que senta é. com o cara, faz com o teu e-mail Sim. aí, sacou? Me ah, passa o acesso. Me passa o seu, seu e e-mail.
0: Sim, faz passa o seu e-mail. É, um email, isso, aí. Sabe?
1: é isso, cara. É,
0: essa é uma das perguntas que a gente recebe muito lá no Prime: de ah, mas eu, tô, eu sou uma agência, estou criando para o cliente, o que eu faço? Cara, cria o e-mail dele, cria o e-mail dele. Uma coisa que, que, que eu sempre falei é, ah Gustavo, aqui a gente utiliza Outlook, a gente usa Gmail, então eu não consigo ter minha arroba Outlook é. para acessar. Você pode transformar o arroba Outlook numa conta Google. Sim, uhum.
3: sim. Ou então, consegue... então cria uma conta Google para a empresa que é uma conta, conta Google casa. É, e aí
1: acabou. esse e-mail vai ficar lá. Gratuito,
3: é só para a visão Perfeito,
1: perfeito, perfeito.
0: Beleza. Então, digamos assim, que responsável aqui tem que ter tem quem? Alguém Sim. que vai tocar isso e assumir a braçadeira de capitão e botar o 10 nas costas. Vai ser a Marta ou o Pelé do bagulho. Essa é a premissa básica. Dito isso, o que vocês acreditam que são as melhores práticas que as pessoas têm que executar no seu dia a dia para poder manter o teu GA, teu mixpane, o teu amplitude saudável ali? O que as pessoas têm que fazer no dia a dia ali para que todo esse esforço que a gente está falando aqui, há uma hora praticamente de podcast, 50 minutos aí, por exemplo, não se perder. Sacou? Para esse tempo todo que a galera está executando, se manter. A gente falou aqui de como não deixar cagado de novo. Mas quais são as premissas? O que vocês entendem aqui que são os processos? Olha, para mim tem que seguir
2: isso 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 para evitar dar merda. Eu acho que em termos de implementação, tem que ter um controle e aí tudo que a gente falou colabora para isso. Tipo, tudo que vai ser implementado tem que ter alguém ali que está sabendo disso o tempo inteiro. E até a ponto de, se possível, revisar a implementação. Isso é... Rotina de revisão. É, essa é uma
0: próxima pergunta, vocês já adiantaram, me fuderam, mas tudo bem. Qual uhum. a rotina? Que você acredita que tem que sempre, ser? Então, sempre pensa que algo na, foi pensa implementado, aqui agora na
2: dica e na rotina. Sempre que algo foi implementado no GTM, vale abrir ali e revisar todas as tags que vão subir. Porque, porventura, acontece de ter alguma coisa errada ali. E, inclusive, não só as que vão subir, né mas... Por exemplo, um parceiro que você vai deixar de trabalhar ou que vai, vai descontinuar, enfim. Remove esse cara de lá. É, primeiro, primeiro você é, cancelou,
1: remover, cancelou né? o contrato com o parceiro, volta lá no Google Tag Manager e vê se não tem nenhuma tag dele instalada. Ponto. No mínimo, pausa ela. É, no, é não, nem pausar. Remove, Remove, <risos> remove. É, mas esquece tem coisa essa porra. que um trabalho, sabe,
0: sabe por <risos> de novo,
3: pausa <risos> essa porra. Mas, mas sabe
1: por quê? Pausar é até. não é tão inteligente pelo seguinte. Ele é, é tão você... inteligente, é uma Gente. forma fofa é. dele tentar ser um cara. Bota, mas tranquilo, um, não aí, um é, cavalinho. Porque
0: antes, não, ele, não, falou, não, não. antes não. ele falou que o estagiário era um animal. É. Aí agora ele falou, não é tão inteligente. O
3: cara tá na Holanda é. lá, pô. Deixa deixa o cara Eu lembro. acho
1: que ele tá com medo que tá dando merda em outros podcasts. É. Aí. É. É. Mas vamos lá. Vou explicar o porquê não é tão inteligente você pausar a tag. Porque imagina que você pausou aquela tag durante três meses nesse processo, a tag que você tava instalando mudou a versão é muito mais fácil você pedir um guia novo de instalação uhum. para você ter a versão mais atual daquela instalação de Pixel do que você pausar, porque aí no momento que você despausa, você não tem a mesma gama de recurso que você teria se você tivesse na nova versão.
3: Está perdoado.
2: Entendeu? Entendeu? É, o Luciano puxou um assunto importante também. Guia de implementação para tudo que você vai implementar, por favor. É sempre importante. O que, importante, que seria o guia de né? implementação, Filipe? Qualquer ferramenta ou serviço que você contrata, em geral, eles te passam um documento. Tipo, manual Sim. de implementação da tag X. Nem todos. Isso, isso pode estar... Tá... Nem todos. Eita. Nem todos. Não vamos falar não. Noite, vou né? falar <risos> não vou falar
3: Senhor. Cara, o cara te passa um e-mail Senhor. muito mal educado. Senhor. Dizendo como você tem que botar na tag e não funciona. <risos> de jeito nenhum. E aí você pede ajuda e ninguém te ajuda. É. Aí, você, aí você sabe o que, que você faz? Você desiste da ferramenta. Você desiste do afiliado. É assim, é. imagina! imagina a
1: Alô, afiliado,
3: ó. Tchau. Você
1: desiste, cara. E tem um ponto que eu acho que é um erro absurdo, da né, galera, que, que trabalha com, a, com a afiliada. É que, tipo, o cara manda e fala: olha só, eu quero que o meu Pixel dispare somente quando o UTM Source lá no início da sessão for. O XPTO. Sim. Sacou? Tá Só que assim, quem vai armazenar esses dados? Quem vai criar esses dados do cookie? É. Aconteceu direto isso. Opa! Sacou? Então, tipo, Opa. quem vai armazenar Opa. essa informação? <risos> <risos> Três, né? Três. Então, assim, é, é, o, o guia de instalação, e aí se você for ferramenta e você tá escutando nesse momento, cara... É, não é não, não mata, sabe? Se você gravar um vídeo no YouTube, cara, explicando como que instala e pensar que a sua ferramenta, ela gera outras dependências, poxa, se eu quero que a minha ferramenta dispare através de um cookie que está no navegador do usuário, precisa disponibilizar a porra do script que seta o cookie. Preciso, e, e, acima de tudo, eu preciso orientar como esse cara faz com o mínimo de recurso possível. Entender se esse cara já não está coletando essa informação. Sim. A Vetex, por exemplo, já coleta esse dado. Ela tem lá os dados lá armazenados em cookies lá. Então, assim, o quanto você. Isso acho que eu trago até um pouco sobre a minha dica, que tem uma premissa no mundo de tecnologia, que é o dry. É, é de não se repetir. Don't repeat yourself. Então, assim, toda vez que você vai implementar algo que já existe, não implementa, bruno E aí eu vou bater afiliado pra caralho agora. Porque assim. Só, com... Deixa eu só, só não fazer vou... um
0: merchan rapidinho. Você que trabalha com dígito e quer aprender inglês. Lucinha, House, <risos> em Inglês. Mas não, é tá. Wizard, C E, B... Me desculpem pelo inglês, né? Nota nós aqui, viu?
1: Por favor, é. se é quiser, verdade. inclusive, me passar um... Podia possível. rolar um
3: patrocínio, podia, né? Podia, podia que eu preciso falar os termos certos aqui, por favor. Vai com o nome lá que os caras falam lá? é.
0: Do
1: podcast... Ah, então.
0: Ser... Por não sei quanto é ZMB Coins, você pode... <risos> <risos>
1: <risos> não, então, nesse caso, é muito importante que você tenha isso estruturado, sabe? Porque a possibilidade da merda é absurda. Sim, sim Então importa. tem que estar tá com isso tudo pronto.
0: Então tem que estar tá com isso tudo pronto. E aí eu quero entender aqui no finalzinho... Do nosso podcast, ah, nesse debate. Eu, não, então eu esqueci tudo. de bater. Eu esqueci então de bater. bate
1: afiliado. Vou, né? bater, eu vou bater afiliado. Tô lançando a ferramenta de afiliado. <risos> então, fala aí. Esse conceito de você não se repetir acontece muito com afiliado. A gente sei precisa citar nome. Mas assim, o cara entra lá e vai criar uma variável no Google Tag Manager. Aí ele quer criar uma variável que vai capturar o dado de transação. Por padrão. No data ali essa informação vem como transaction total. Uhum. Tá aí ele cria um prefixo para ele. Ele cria o... XPTO traço transaction eu todo. já vi, eu já vi isso não é necessário, você tá gerando informação que não precisa, ou Sim. seja, não se repita você já tem lá, isso mostra que o cara não tem o mínimo cuidado Sim. com o Google Tag é mesmo mania de querer ter
3: uma coisa meio que diferente Dele, né? ali pra é só uma, ele uma, só mania. Mania. Isso. uma mania essa parada é
1: minha tá, então... tu tá implementando uma tag, tu não tá pintando a Mona Lisa né? é. <risos> esquece essa porra
0: <risos> essa foi foda. tu não tá pintando a Mona Lisa, boa Pra gente chegar aqui nos finalmente do nosso papo, eu queria entender... Não, era quatro horas que ia durar. Quatro, <risos> quatro horas do podcast? <risos> que é isso? O nego é maluco. Foi me quem? preparei para ficar quatro horas. Você é quê? doido? Aí o nego fala merda. Aí chega no final, perde a noção. Fala merda. Um salve aí, viu, retardado? Mas vamos seguir aqui. É, para falar de, de finalmente do nosso podcast aqui, é, eu queria entender com vocês o que, que no final das contas a gente tem que fazer para que... Nosso GA possa estar confiável, a gente não se perca. E justamente que a gente possa deixar um legado positivo para o professor, né? Porque uma coisa que acontece em toda empresa é justamente o quê? As pessoas podem mudar, o Rafa pode trocar de área, a empresa pode mudar, as coisas... A, a pessoa pode de sair, mas, cara, tudo né? é então, enorme. Não, e, e as pessoas podem... Não só todo novo, né? Trocar de área Sim, também, também. Né? O que, que vocês entendem que seria, assim, o, o, a premissa básica ou o processo básico que as pessoas deveriam estar tá seguindo para poder não dar merda, deixar confiável e de fato, mesmo que seja do zero ou depois de auditar, deixar isso assim, beleza, vamos seguir isso, tá? Eu vou dar até meu pitaco meu, meu aqui inicialmente. Para mim, é entender, número um, comunicação. E número dois, entender que é inadmissível alterar alguma coisa no site, sei que as pessoas que podem ser impactadas por isso não saibam, Sim. sacou? E entender... Que as ferramentas de mensuração, elas não criam nada, elas capturam. Então, pare de olhar e falar assim, minha ferramenta está errada. Está errada a configuração que você fez, está errada a instalação que você fez, sacou? O que está errado é isso. Não é a ferramenta. Ela está capturando o que você configurou. Ou até o que você não configurou, no caso, né? Não, Mas ela está capturando isso. Se você não está conseguindo confiar na ferramenta, é porque mexeram em alguma coisa. A ferramenta, ela não é gremlin, tá ligado? Pra jogar a aguinha virado mal e do nada, sacou? Não é mudar sozinho. Código né, banana. É, não, não tem essa de não alimentar depois da meia-noite não jogar água, saca? Então é entender que se tá certo, não tem motivo pra estar tá errado. Se, tá, se tava certo e do nada ficou errado, possivelmente foram alterações que foram feitas. E aí, para mim, assim, o cerne da questão é comunicação. E é inadmissível que ela não esteja acontecendo dentro da própria empresa. Uma coisa é você ter um fornecedor XYZ, que você instalou uma tag, você mexeu e você esqueceu de avisar a ele sobre essa mudança. Sacou? E essa mudança tá, sei lá, setada de outra forma. Putz, ainda, ainda acho que é menos pior. Agora, se isso tá implementado via GTM, por exemplo, você consegue também se precaver. Então, para mim, a comunicação é o principal ponto.
2: Sim, eu acho que juntando isso... Uh, tudo que a gente falou aqui lá no início, né, seja alerta do GA, taxa de rejeição, autorreferência, eu acho que tudo isso demanda uma certa rotina. Então, Perfeito. não custa nada você, com uma certa periodicidade, dar uma olhada ali nos seus alertas, se apareceu um alerta novo, você olhar a sua taxa de rejeição, ver se ela teve um comportamento ali estranho durante um período, ou se do nada começou a aparecer autorreferência, porque mesmo que você tenha uma boa comunicação, sempre às vezes falta alguma coisa ali, alguma coisa passa. E esses dados que a gente levantou aqui, eles são indicativos de um problema que você pode estar tendo no teu site. Então, a frequência de análise ali, o acompanhamento dos seus dados mais sensíveis, eu acho que é primordial.
1: Cara, eu acho que tem, tem um ponto bem, bem é, específico em cima disso, é não seja lembrado como o cara que só fez merda. É, cara,
3: deixar um legado. Né, deixar um cabe. legado ruim. Ah, Qual o legado
1: é. que você está deixando para aquela empresa? Então, assim, nem no mundo de tecnologia isso hoje é tão... tão é, é concreto, mas assim, documenta a porra toda, sabe? Documenta. Sim. Você não precisa mensurar tudo, mas documentar tudo é importante. Então, quais são as tags que a gente tem instalada, quais são os eventos que a gente está mensurando nessas nano conversões, quais são as metas que a gente tem configurado e como elas estão configuradas, por que elas estão configuradas dessa maneira. Sim. Então, assim, documentar é tipo, é o início e a rotina que eu acho que é a dica... Hum principal para você poder não deixar um legado ruim. Então assim, o processo de toda vez que você implementa uma nova tag, documentar essa nova tag, uhum. dentro do Google Tag Manager, inclusive, tem um campo lá de observação. Você consegue descrever para que aquela tag serve. Então utilizar isso faz bem e, 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 e evita bastante estresse. O próprio GA segunda... também tem Exatamente.
0: Antes do Luciano falar a segunda, eu quero só deixar para você que está assistindo ao vivo aí agora com a gente aqui no YouTube. Se você tiver dúvida em tudo que a gente falou, lança aqui nos comentários. Caso tenha dúvida, lança aqui, que a gente pode ler que agora, depois do Luciano falar, do Rafa falar, a gente separa um tempinho para tirar algumas dúvidas que você esteja passando. Lança aqui nos comentários e não esquece, tá? A gente tem outro canal do YouTube além do da Métricas, que é o canal do Analytics Talks que é o um canal dedicado especificamente ao podcast, beleza? Então, se você não está inscrito lá, eu já vi que a Layla está inscrita. Muito obrigado, Layla. E quem mais estiver se inscrevendo, fique à vontade, vai aparecer aqui, vai estar na descrição, vai lançar no chat. É um canal específico, apenas podcast. O da Métricas Boss continua tendo outras coisas, mas lá vai ter só podcast. Você segunda coisa
1: aí, por favor. Então, a segunda dica é algo que a gente fazia antigamente né, dentro do processo de auditoria. Hoje em dia, é, é, a gente faz só quando o cliente... A gente explica como funciona e caso o cliente peça, a gente faz... É... Cara, dentro do já é possível você criar alerta. Você consegue criar alertas personalizados? Ninguém baseadas. usa isso. E ninguém usa, baseado em alguns casos. Então, por exemplo, a gente já criou alerta aqui de, poxa, é o meu site não converteu Sim. ontem. Você a usar isso muitos anos atrás. Você não. Você... É Profunda agora. Então assim, cria um alerta de conversão. Não Sim. houve conversão no dia Sim. anterior. Você vai saber. Ou, ou acima de tudo, você pode criar uma, uma um, Quando a taxa de conversão for abaixo de 20%, é, é possível você receber um alerta. Sim, sim. Sim. Não, não. Isso é tá vou... algum
3: curso seu, com certeza. Olha tá sim. só. Tá
0: sim. Pá,
1: que beleza. Caraca. Isso há
0: 12 anos atrás, mais ou menos. <risos> Olha só. E eu quero inclusive dar um update para você que está ouvindo e assistindo a gente. A gente terminou as gravações do curso de Kubernetes 4. quatro. Lá... toma esse jabá. E lá eu ensino a criar um alerta por hora. Não mais dia. O dia 4 permite que você tenha alerta de hora em hora. O SBT tem forma. Então você consegue no dia o 4 ter. do cara já é grande, ter, né, irmão? Você já consegue no dia 4 ter por hora. Então, alerta de conversão igual a zero. Se deu zero, naquela hora tu vai receber. Sim. Não vai ser mais de 24 horas. Porque, querendo ou não, esses alertas eu sempre achei muito importante você ter. Mas que fossem acionáveis. O que adianta é de eu descobrir que ontem deu foi zero? Se o cara for muito grande, hum, é, vai ficar não adianta. Cargado. Se o cara for médio, é. ok,
3: entendeu? É, um salve eu não... aí pro
0: Mauro
1: Freitas e se inscreveu no nosso canal da Netflix Talks. Muito obrigado, viu? Então, cara, esse é um ponto bem importante e, e ter e não só isso, você pode criar vários alertas pelos outros erros. Então, assim, é, por exemplo, a gente tem um caso com um cliente que estavam é, disparando muitas conversões num dia em específico e por um acaso, a gente tinha um alerta de conversão estourada uhum. que detectou um problemaço no, uhum. no cliente. Porque assim, toda vez que o cliente tinha uma, uma taxa de conversão, uma quantidade de transações atípicas, a gente gerava esse e-mail para eles e dizia só, cara, alguma coisa está acontecendo. Tanto para quando você não tem conversão nenhuma, uhum. quanto para quando você está com muita conversão. E aí, nesse caso específico esse cliente, a gente descobriu que tinha alguém tentando fraudar o, o processo de compra olha ali, então assim você consegue, cara, utilizar dessas informações, bater com a origem mídia dos caras, porque o GA a gente dá isso por padrão, só você utilizar então acho que acho que é minhas duas dicas aí
0: Pô. agora pra tu finalizar nossa, Caraca,
1: que
3: lindo, <risos> que honra cara, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma dica só, tá? eita, vou, vai, vai ser a
0: dica que isso
3: cara, eu vou, assim, todo mundo que tá aqui, eu acho que eu sou mais generalista né, eu ah. sou um de e-commerce, eu sou um cara que olha o o lado mais comercial da coisa e a tomada de decisão da coisa e o que eu de fato que eu quero é que é vender camisa uhum. na internet e ganhar dinheiro com isso então é, tipo assim a dica que eu dou cara é para os tomadores de decisão os caras que estão é, é, sofrendo ali a pressão de tocar um e-commerce liderar um e-commerce liderar uma venda digital cara não fica acanhado e preocupado em uhum. trazer profissional especializado em fazer uma uma para você sabe tipo Legal. assim porque cara não é um investimento alto para você fazer esse tipo de na minha concepção pelo menos pessoalmente quando você compara com o faturamento do e-commerce não é um investimento alto e isso vai vai dar uma segurança para você muito, muito grande para você poder é, tomar a decisão correta e, e até ser assim ser bem visto né da cadeira que você está assumindo sabe tipo assim de fato você se preocupa em, em não ser leviano com verba principalmente com verba de publicidade e performance uhum. acho que se você não então a, o grande conselho que eu dou é pro para o cara que lidera aí um time de analista, um time de e-commerce, cara, é trazer é, ajuda profissional, entendeu? Contrata um time de consultores se quiserem ter um ótimo para indicar, <risos> entendeu?
0: Depois rola
3: aquela comissãozinha, tá? Nossa.
0: é isso, a dica que eu dou é essa. Fechou, fechou. Então, para você que acompanhou até aqui, quero dizer que estamos felizes de fazer mais um podcast ao vivo. Muito obrigado, Lucien, pela sua
1: co-participação. Semana que vem tem mais, agora. E... Desespero da Dani. Tá? Dani,
0: Gabriel e Felipe. Gabriel Exatamente. e Felipe eles ficam aqui atrás rindo, de nervoso. <risos> eles descobriram
2: esse negócio.
0: Felipe Melo, muito obrigado, viu?
2: É isso, valeu. Mandar um salve especial pra minha equipe, meus ah, garotos aqui. Que lindo. Fabola, Jarbinhas, que pediram pra eu falar ao vivo o nome deles, a galera que toca o junto com a gente.
0: Eles pedem pra tu falar ao vivo o nome deles, aí você demonstra como é tóxico o ambiente, chamando o cara de Fabola e Jarbinha. Não, é carinho, ah, é com carinho. Pô, é carinho. Chama, fala o nome, do, fala o nome sobre o nome dos caras. Fábio, Fábio Bessa ratinho, e Gustavo é sempre um ratinho. Isso aí, por favor, fala de novo, dá uma moral.
2: Gustavo Jarbas e Fábio B, é quase que enbolei. Os caras são fenomenais mano. aí se não estiver ouvindo amanhã a gente vai saber é. os é, caras são bravos é,
0: se não estiver é. <risos> ouvindo amanhã
2: muito,
3: muito bonita a sua homenagem fiquei emocionado,
0: <risos> Super
3: fiquei, né? emocionado. fiquei emocionado Por geral, quiser, obrigado
2: mesmo. a todo mundo pela atenção aí Boa noite pra geral. Boa. Boa. Você viu que a
0: empresa é baseada em métricas, né? Se eu, não tiver, eu não vou <risos> o a. Aí, O cara Hoje acabou vai... de medir um evento aqui na tua cara. Rafa, obrigado, irmão, pela moral, mais uma vez, de estar contigo aí em vários projetos, eu que eu palestras e afins.
3: Eu que agradeço. Vocês moram no meu coração. E obrigado a vocês, cara, por tudo que vocês fazem aí pelo, pelo digital, pelo e-commerce, pelo web analytics, porque, como eu falei já algumas vezes, o trabalho de vocês é muito importante, cara. Obrigado mesmo por tudo.
0: O Rafa não foi pago para a por
3: favor, Não foi
0: pago, gente. Só para deixar cara, claro para você. Cara, acabou aquele dinheiro. também. <risos> traje... Siga a trajetória de sucesso de Rafael Medeiros, de ex-aluno gerente de contas. Vou
3: escrever um livro.
0: <risos> em breve. Deixa faça a moral para a gente em lá. Em breve Se não, na fala Amazon. não assim, o Prime. Em breve na Amazon.
2: <risos> Enfim,
0: você que ouviu e assistiu a gente até aqui, muito obrigado por tudo que você fez agora. Tá bom? Quero dizer e deixar bem claro que o Jarba está online, então ele te
1: oh, deu essa cara. Olha! Então esse evento me Menino de você já
2: Gustavo? Não, esse é Jarbas. O nome viu, dele é Gustavo Ja, o nome é... desse, o moleque não. não podia ser ruim. É porque a gente... Gustavo, <risos> os apelidos aqui dentro é...
1: a gente vai mudando. O Jarbola... <risos> Tem o é. Fabola, entendeu? A gente vai indo. Você né? Sempre é. tem um ratinho no lugar, então sempre um ratinho. tem um ratinho. É, né? sempre, ah.
3: sempre
0: tem, sempre. Você que assistiu a gente até aqui, ouviu a gente aqui, muito obrigado. Não esqueça que agora, toda quinta-feira, tem episódio novo. Se você não está inscrito ou inscrito ainda, no nosso canal dedicado ao podcast, vai lá, Analytics Talks conheça, vai ser dedicado somente ao podcast aqui na Métricas Vozes, vai continuar tendo nossos outros vídeos e quem sabe a gente não aumenta a periodicidade também, olha aí a Dani tremendo mas, quero deixar <risos> um último detalhe aqui, se você gostou desse bate-papo sobre auditoria que mais ou menos em uma hora aí, um pouquinho mais a gente falou bastante coisa que pode ter sido relevante para você, imagina fazer um curso com o Luciano Fialho sobre isso não esqueça que se você estiver ouvindo isso na semana certinha que é agora esse curso, ele vai ser híbrido. A gente vai subir alguns módulos semanalmente e sempre antes de disponibilizar um módulo novo, faremos uma aula ao vivo tirando dúvidas do módulo que foi da semana. Caso você esteja ouvindo isso depois, o módulo também vai estar tá lá, a aula também vai estar, tá, só que vai estar tá gravada, você não vai ter mais a honra de assistir no CFialho ao vivo. O baco é chudo, Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Tchau!